0: Und weil uns das Thema Finanzen und Kapitalmarkt so viel Freude bereitet und weil da eigentlich immer irgendetwas passiert, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Situation zu sprechen. In unserer heutigen Folge wird es ähm, vor allem um die Lage in China gehen, also neben unserem normalen Marktbericht gucken wir einmal ja, nach China rüber und wir haben auch noch einige Einschätzungen zu Einzelwerten für euch mitgebracht. Ja, doch bevor es in die ähm, ja, Einzelauswertungen geht, ähm, vielleicht zu Beginn der gewohnte Blick auf die Börse. Wie sieht es denn da im Moment so aus?
1: Ja, eigentlich relativ langweilig, würde ich schon fast sagen. Also wir haben sowohl äh, im DAX als auch im S&P 500, jetzt um mal die beiden für uns auch sehr wichtigen Benchmarks zu nehmen, eine eher neutrale Situation, also es gibt weder besonderen Aufwärtsdruck, noch gibt es besonderen Abwärtsdruck, also die Börse spielt momentan so ein bisschen toter Mann, was auch daran liegt, dass zum Beispiel die jüngsten Wirtschaftsdaten eigentlich nicht wirklich neue Erkenntnis brauchen neue Erkenntnisse brachten und da wartet man jetzt lieber ab, was jetzt so der nächste Terminplan äh, so in den nächsten Wochen gibt. Also der September scheint diesmal mhm. wirklich ziemlich langweilig zu werden, was allerdings aus mhm. Sicht einer möglichen Konsolidierung nach der ja schon sehr beachtlichen Rallye in den vergangenen Monaten ja auch nicht ganz so schlimm ist.
0: Wir hatten letzte Woche im Podcast schon mal über die US-Notenbank gesprochen und daher auch die nächste Frage. Nächste Woche Mittwoch soll ja dort die nächste Sitzung ähm, stattfinden. Gibt es denn irgendwelche Erwartungen, die wir an diese Sitzung haben?
1: Ja, also es sind genau eigentlich auch diese Erwartungen, die so ein bisschen die Anleger etwas zögern lassen, sich so richtig zu positionieren. Äh, denn äh, wir wissen ja, die Notenbank hat signalisiert, dass sie äh, zum Jahresende hin, einsteigen möchte in eine Reduzierung der Anleihenkäufe und natürlich wird jetzt jede Notenbanksitzung darauf abgeklopft in den Erwartungen und letzten Endes dann auch in den Auswertungen danach, äh, wie es denn da nun, äh, wie der da nun der Stand der Dinge ist, also im mhm. Vorfeld jetzt der, der kommenden Sitzung rechnet man also oder will man damit äh, rechnen, dass äh, zum Beispiel äh, der FED-Chef äh, Paul äh, etwas dazu sagt, wie denn nun der konkrete Zeitplan ist. Also ich persönlich glaube nicht, dass die FED irgendwas sagt, sie wird wahrscheinlich ihr Mantra wiederholen, dass äh, es zu einer absehbaren Reduzierung kommt, dass die Wirtschaft aber noch nicht so stark wieder ist, dass man jetzt schon wieder eine Zinsschraube drehen kann. Also ich glaube, es wird eher ein Non-Event werden, aber äh, auch ein Non-Event hat halt leider Gottes momentan das Zeug dafür, die Käufer vom Markt fernzuhalten.
0: Hm. Lass uns zu unserem Hauptthema der heutigen Ausgabe kommen. Ähm, ich habe es gerade angekündigt, es soll heute noch mal ein bisschen ins Detail in China gehen. Ähm, dort ja, geht es ja in den letzten Monaten doch recht turbulent einher. Ähm, ja. Ich habe mal geschaut, ähm, der dortige CSI 300 Index ähm, hat dieses Jahr fast 20 Prozent ähm, verloren. Ähm, bei den anderen Indizes in China sieht es nicht wirklich besser aus. Also es sieht so ein bisschen aus, als ob der Wurm da so ein bisschen drin ist. Bleibt das jetzt so oder kommt dieses Geschäft wieder zurück?
1: Ja, also das ist gleich so die Kernfrage oder beziehungsweise Hopp oder Top. Äh, momentan muss man schon sehen, dass die, die Lage am chinesischen Aktienmarkt alles andere als rosig ist. Und ich sehe jetzt auch, noch nicht wirklich äh, die Möglichkeiten, jetzt hier quasi eine Trendwende einzuleuten. Dafür ist die Lage einfach noch hm. zu undurchsichtig. Und wir kriegen ja eigentlich quasi in Wochentakt äh, Störfeuer, insbesondere von der Politik. Und das heißt natürlich, dass nicht nur die chinesischen Investoren, sondern natürlich auch vor allen Dingen die ausländischen Investoren extrem verunsichert sind. Und das geht mittlerweile mhm. wirklich über die gesamte Bandbreite der Branchen. Und da muss schon wesentliche Klarheit erst kommen, glaube ich, ehe die Käufer tendenziell wieder zurückkehren.
0: Aber warum macht die chinesische Regierung da aktuell jetzt so einen Wind?
1: Naja, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Also äh, nehmen wir uns mal noch mal vor oder beziehungsweise äh, äh, denken wir noch mal dran, China ist immer noch ein kommunistisches Land. Äh, mhm. China hat in den vergangenen Jahren sehr viel dafür getan, marktwirtschaftliche Elemente dort hineinzubringen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Wir hatten ja äh, wirklich exorbitante Wachstumsraten. Wir haben eine unwahrscheinlich boomende Technologiebranche. Wir haben äh, immer mehr Menschen in China, die in die Mittelschicht, also in die gut verdienende äh, Mittelschicht, vorstoßen äh, konnten, die sich auch Eigenheime äh, und da eigene Wohnungen leisten konnten, die insgesamt den Konsum angekurbelt haben. Und äh, jetzt sind wir augenscheinlich in einer Phase, wo sich die Regierung, die ja im Prinzip gleichbedeutend ist mit der Führung der Kommunistischen Partei, mhm. äh, scheint ja zu dem... Äh, Schluss gekommen zu sein, dass ihr die Sache etwas entglitten ist, also sozusagen die marktwirtschaftliche Komponente etwas entglitten ist. Das mag vielleicht auch so ein bisschen an Hongkong gelegen haben, wo es ja bekanntlich diese großen Protestbewegungen in den letzten Jahren immer wieder gab. Und äh, dass man jetzt wahrscheinlich sich entschieden hat, okay, wir wollen äh, unsere grundsätzliche volkswirtschaftliche Strategie auf eine andere Basis stellen. Wir hatten ja die, vor kurzem diesen neuen fünf der plan der mhm. ähm, ja, als Novum, sage ich mal, ein bisschen darauf verzichtet hat, hier konkrete Wachstumsraten zu benennen. Das war in früheren fünf jahresplänen eigentlich immer der Fall. Das zeigt eigentlich schon, dass, äh, dass die Staatsführung hier einen anderen Weg einschlagen möchte, nämlich, dass man... Äh, die Firmen, die jetzt eigentlich in den letzten Jahren prosperiert sind, gewachsen sind, äh, wichtig geworden sind für die Gesamtwirtschaft, äh, die wir man wieder mehr einbinden, an die Kandare nehmen, beeinflussen, lenken können, einfach auch aus diesem ideologischen äh, Ansatz heraus. Äh, da müssen wir uns als, äh, ich sage mal so, als westliche Demokratien oder, oder überhaupt als Anleger überhaupt keine äh, äh, Gedanken machen oder, oder äh, äh, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. <lacht> Illusionen machen. Äh, genau, Illusionen machen, sondern es geht wirklich darum, jetzt äh, die großen äh, Akteure im Markt wieder einzuhegen, um ihnen sozusagen, um sie entsprechend auch steuern zu können. Uh, und das ist, das ist jetzt natürlich, uh, das geschieht hauptsächlich jetzt über die Regulierungsansätze, die wir ja an dieser Stelle ja auch schon besprochen haben, die sich, denke ich mal, nicht nur auf den Technologiesektor begrenzen lassen werden, mhm. sondern eben doch andere Bereiche dann umfassen werden. Und uh, das ist jetzt sozusagen eine uh, fast schon komplette Abkehr uh, von dem ja fast schon laissez-faire der letzten Jahre. Und darauf mü müssen sich die Märkte erstmal einstellen. Ich will damit gar nicht mal sagen, dass das jetzt schlechter ist, hm. denn ich glaube schon, äh, dass es äh, auch in Zukunft unter einem deutlich stärker staatlich gelenkten äh, Technologiesektor und anderen Sektoren auch Wachstumschancen geben wird und dass daran auch äh, Aktien und dann letzten Endes äh, Investoren partizipieren können. Aber das ist natürlich jetzt erstmal ein komplettes Umdenken und darauf muss man reagieren und das beinhaltet aber auch sehr viel Unsicherheit, weil man nicht weiß, wie weit China letzten Endes in dieser neuen Strategie tatsächlich gehen wird und äh, das bringt natürlich die entsprechenden Turbulenzen, Sorgen und Unsicherheiten mit sich.
0: Dann lass uns an dieser Stelle doch mal ein bisschen tiefer in den chinesischen Markt reingehen. Ähm, und zwar gibt es ja dort den ähm, der zweitgrößten Immobilienkonzern in China, mhm. der heißt Grande. Ähm, und dort sieht es gerade so ein bisschen danach aus, als ob der pleite gehen könnte. Das wäre natürlich eine ziemlich große Gefahr, nehme ich mal an, für den Markt. Ähm, das Unternehmen steckt ja so ein bisschen schon seit Monaten in der Krise und jetzt ja. redet man auch schon von Zahlungsausfällen, sieht relativ gefährlich aus. Aber wie gefährlich wäre das denn für den chinesischen Immobilienmarkt vor Ort?
1: Ja. Oder oh, generell also für das den ist, Markt? Das kommt ja so, ja, äh, diese diese momentane äh, Krise äh, dieses äh, China Evergrande-Immobilienkonzerns, äh, das kommt ja sozusagen on top auf die ganze Regulierungsangelegenheit. Äh, hm. Und die ist schon sehr gefährlich. Du hast es schon gesagt, zweitgrößter Immobilienkonzern, der in den vergangenen Jahren sehr, sehr aggressiv gewachsen ist. Man muss, man muss sich wirklich mal so vorstellen, also der Immobilienmarkt in China ist extrem eigentlich überhitzt. Er hat äh, auch schon seine Krisen gehabt. Wir hatten dort auch schon einige bekanntere und größere Pleiten, mhm. die allerdings immer wieder auch von staatlicher Seite aufgefangen worden sind. Okay. Weil... Äh, äh, beziehungsweise von staatlicher Seite äh, nicht aufgefangen, sondern sondern eher so äh, ab, abgearbeitet wurden, weil sie halt nicht so die äh, systemrelevante Größe hatten. Bei mhm. Evergrande ist das jetzt nun ein bisschen anders. Sie haben 300 Milliarden Dollar an Schulden und äh, wenn die kippen, äh, heißt das letzten Endes äh, zweierlei. Einerseits werden wahrscheinlich viele Verbraucher äh, auf auf ihren Kosten, die sie schon hatten, für ihre mhm. neuen Häuser und äh, Wohnungen sitzen bleiben. Denn in China ist es äh, so Sitte, dass man eine, erstmal eine signifikante Anzahlung macht äh, für sein neues Haus. Okay. Und äh, dann erst nach dann äh, nach Fertigstellung dann den Rest bezahlt. Aber wir reden hier von bei signifikanten Anzahlungen reden wir dann wirklich so von äh, also, also hier werden natürlich bei, in den verschiedenen Medien so Beispiele genannt, aber wir reden hier wirklich von hohen fünfstelligen Summen in der mhm. äh, Regel äh, beziehungsweise im Durchschnitt. Äh, das kann natürlich dann auch in den sechsstelligen Bereich gehen. Und die haben natürlich jetzt total Angst, dass ihre Häuser gar nicht mehr fertiggestellt werden, dass, dass das Geld schlichtweg Futsch ist. Ist ein Politikum. Hm. Ne? Weil man muss, man muss ja wenn ich das noch kurz sagen darf, wie du dazwischen fragst, äh, Und ein Viertel der Chinesen investieren eigentlich die Hauptteil ihres Vermögens in Immobilienbesitz. So, jetzt darfst du.
0: Ja. Ähm, aus Deutschland kennt man es das ja, dass so große Unternehmen wie zum Beispiel eine Lufthansa, von dem Staat häufig, ja, ich sag mal, gerettet werden, ne? dass der Staat da Anteile ja. ähm, von von kauft und ähm, dort Geld reinbuttert. Wäre denn sowas auch hier von der Regierung möglich? Also von äh, also, der chinesischen natürlich vor Ort?
1: Ja, also, also äh, ausgeschlossen ist das jetzt nicht. Also momentan haben wir folgende Situation, dass äh, die Regierung noch so ein bisschen im Hintergrund wirkt und äh, mal schaut, ob China, Evergrande äh, nicht andere Optionen ziehen kann. Wir müssen äh, vielleicht nochmal so von der, von der Finanzstruktur her, äh, erstens ist das, ist das ja eine Gruppe, also die haben ganz, ganz viele andere Aktivitäten. Mhm. Auch noch nicht nur das Häusle bauen. Äh, sie haben einen riesen äh, Pulk an, äh, an Gläubigern. Äh, das sind äh, Genau, Reuters hatte mal eine Aufstellung gemacht, also 128 Banken und 121 Nicht-Banken, die sozusagen Geld in das Unternehmen gegeben haben, mhm. im Großteil natürlich über Kredite. Also da kommen die 300 Milliarden Dollar dann letzten Endes her. Wir haben auf der anderen Seite auf der Aktienebene äh, einen relativ engen Markt, weil ich glaube 70 Prozent der Aktien liegen im, in der Hand des Besitzers und des Gründers. Also, mhm. äh, da, also, also ich würde immer sagen. gibt nicht viele. Akt, auf der Aktienseite, genau, es gibt erstmal nicht viele. Und äh, wenn, ich sag mal so, die Aktie verschwindet, tut es nicht ganz so weh im Markt. Das, das Problem hm. ist halt, wie gesagt, äh, die sind die Finanzschulden, also die, die Darlehen und Kredite und Anleihen. Äh, und da geht es jetzt darum, äh, kann sich Evergrande mit den Gläubigern einigen, zum Beispiel auf einen Kapitalschnitt und in irgendeiner x beliebigen Höhe, 50 Prozent, 40 Prozent, 60 Prozent, hm. was auch immer, kann es äh, sich nicht einigen, äh, ist die Fragestellung, kriegt man es hin, sozusagen das Unternehmen kontrolliert so abzuwickeln, dass die Häuslebauer, die schon angezahlt haben, irgendeine Entschädigung bekommen? Oder lässt man die ganze Sache platzen? und schaut dann mal, was, was dann passiert. Ich glaube, momentan geht die Tendenz in der chinesischen Regierung oder in den Behörden jetzt so weit, dass man sagt, okay, ihr kriegt erstmal so weit Rückendeckung, dass wir zum Beispiel irgendwelche Fristen, was Zahlungen oder so angeht, erstmal aussetzen, dass ihr genügend Zeit habt, erstmal mit euren Gläubigern zu verhandeln. Und hm. äh, es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass man vers wahrscheinlich versuchen wird, so eine kontrollierte Abwicklung des Ganzen hinzubekommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Staat so richtig mit frischem Geld äh, zur Stützung äh, und zum Überleben dieses Unternehmens tatsächlich einsteigen wird, weil das würde mhm. wahrscheinlich aus Sicht der Behörden einen schwierigen Präzedenzfall ergeben. Wobei man immer noch sagen okay, muss... Warum? Äh, ähm, naja, weil es, äh, also der chinesische Immobiliensektor ist so, so und so sehr politisch abhängig, beziehungsweise die größten Schuldner der Immobilienkonzerne sind meistens regionale äh, Kommunen und äh, also, also im Prinzip Gebietskörperschaften. Gebiets, äh, und die haben eine ganz, ganz schlechte Zahlungsmoral. Also eigentlich ist das ganze Ding so ein bisschen auch selbst verschuldet. Und da will man einfach mhm. schlichtweg keine schlafenden Hunde wecken, äh, um, um zu sagen, okay, äh, wir springen da ein und äh, äh, entlassen sozusagen die Schuldner aus ihrer Verantwortung, weil man will ja letzten Endes die auch so ein bisschen in der Kandare halten. Äh, mhm. Deswegen ist es wohl eher wahrscheinlich, dass man versucht, hier eine kontrollierte Abwicklung des Ganzen hinzubekommen mit der mit der einen Maßgabe, dass die privaten Immobilienbesitzer oder, oder Käufer, die schon Geld reingegeben haben, halt größtenteils oder größtenteils entschädigt werden. Äh, das, äh, weil man muss sich auch immer denken, die chinesischen Behörden wollen ja keine Unruhe im Volk haben. Ne? Ja. Das wäre, äh, es gibt ja, deswegen hält sich ja der Kommunismus dort. Es gibt ja dieses, dieses Heilsversprechen, dieses Wohlstandsversprechen, was sie ja auch in den letzten Jahrzehnten eingehalten haben, auch wenn es nur stückchenweise ging und das wäre ja so eine Sache, äh, da würde man sich ja sozusagen den politischen Gegner geradezu selbst heranziehen. Also ich, ich setze mal auf eine kontrollierte äh, Abwicklung. Das Problem ist halt, wir wissen es noch nicht ne? und das bringt ah. natürlich Unruhe und äh, man weiß auch nicht äh, wirklich, äh, welche ausländischen Adressen nun äh, drin äh, hocken äh, bisher glaube ich, ist keine größere ausländische Adresse dort engagiert. Zwar engagiert mhm. schon, aber halt nicht in signifikanten Umfang. Ich glaube, ansonsten wäre es schon relativ bekannt geworden. Deswegen glaube ich auch, dass es so eine, so eine gewisse Brandmauer gibt zwischen Evergrande als Einzelfall und dem Gesamtmarkt. Also ich glaube, auch wenn die abgewickelt werden, wird das jetzt nicht zu Riesenverwerfungen in China äh, und auch erst recht nicht im Ausland äh, führen. Also, Aber man, man muss natürlich trotzdem sagen, dass, äh, dass das ein gewisses Fanal ist für den chinesischen Markt, dass gerade so ein großes Unternehmen äh, in die Insolvenz oder wie auch immer gehen mhm. muss. Ähm, und das scheint halt, wie gesagt, nicht nur, äh, eigene Fehler gewesen zu sein, sicherlich durch die aggressive Expansionspolitik, äh, aber eben das scheint auch im gesamten Immobiliensystem von China irgendwas zu haken.
0: Hm. Lass uns mal auf eine andere Branche in China gucken, und zwar die Branche der Elektromobilität. Es ähm, gibt ja ganz schön viele Elektrohersteller ähm, im, im, im chinesischen Raum. Und jetzt hat ähm, wohl ein hoher Regierungsbeamter gesagt, dass ihm das alles viel zu viel sei und es gebe viel zu viele und ähm, dass man das doch äh, möglicherweise konsolidieren müsste. Ähm, ja. Heißt das jetzt schon irgendwas Konkretes oder ist das erstmal nur so eine grobe Idee?
1: Naja, das passt sozusagen zu dem, was ich gerade schon äh, angesprochen habe, dass man eben verschiedene Branchen wieder stärker äh, auf Linie bringen will, hm. den, den Wildwuchs im Prinzip einhegen möchte. Äh, das hatte ich nämlich gerade jetzt auch bei Evergrande ver noch äh, äh, vergessen, äh, nämlich eine, eine Möglichkeit, sich vielleicht zu retten, wäre zum Beispiel auch gewisse Unternehmensteile erstmal zu verkaufen. Und ein Unternehmensteil, der nämlich jetzt vor kurzem erst an die Börse gegangen ist und immerhin noch 7 Milliarden Dollar wert ist, ist nämlich die New Energy Vehicle Group. Denn auch Evergrande mhm. ist in den E-Mobility-Sektor äh, mit eingestiegen. Und das zeigt eigentlich, äh, dass in China sozusagen gerade so die Goldgräberstimmung mit E-Autos sind. Me too, mhm. also jeder will <lacht> da irgendwas machen. Und ja. natürlich... Äh, haben die chinesischen Behörden, die ja eigentlich die Elektromobilität fördern wollen, schauen da ein bisschen mit Argus-Augen drauf, weil man natürlich auch so ein bisschen einen gewissen Verdrängungswettbewerb, Preiswettbewerb befürchtet und dass vielleicht so viele Anbieter oder zu viele Anbieter kontraproduktiv sein könnten. Nun ist natürlich die große Frage, was bedeutet das für uns als Anleger? Ich würde es ehrlich gesagt erstmal mit einem weinen und mit einem lachenden Auge sehen wollen. Denn äh, was das Risiko natürlich angeht, ist, dass äh, hier Firmen am Ende vom Markt verschwinden, die vielleicht so aktuell für ganz interessante Perspektiven stehen. Auf der positiven Seite glaube ich aber auch, dass es, wenn es tatsächlich eine Konsolidierung gibt, wir am Ende Einige chinesische Marken oder E-Auto-Firmen oder e haben werden, die wesentlich stärker dastehen, die auch durch höhere Stückzahlen eine bessere Produktionseffizienz und Kostenstruktur hinbekommen. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wen wird es erwischen auf der Negativseite und wen wird es erwischen auf der Positivseite? Also ich glaube zum Beispiel nicht, äh, dass eine NIO verschwinden wird. Mhm. Eher, glaube ich, würde NIO so der klassische Kandidat wahrscheinlich sein, äh, als Übernehmer in einer Konsolidierung aktiv zu werden. Das Gleiche mhm. würde ich persönlich auch für, für X-Peng oder 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 für Lieb, äh die Auto sehen, wobei ich da vielleicht noch schon mal den einen oder anderen Abstrich machen würde. Andere äh, ja, äh, Unternehmen, zum Beispiel BYD, glaube ich, äh, die könnten sich überlegen, dass sie, dass sie halt ihre, ihre Branchen. Äh, oder Sparten besser gesagt, zusammenschließen zu einem großen Hersteller, was letzten Endes ja auch wieder positiv wäre, weil die Visibility, also, also die Transparenz der Lösströme einfach viel besser noch äh, stattfinden könnte. Also äh, das hört sich, also wie gesagt, die Idee, hier eine Konsolidierung anzustoßen, oder vielleicht sogar zu erzwingen, hört sich erstmal negativ an. Hm. Am Ende könnte es allerdings für den Elektromobilitätsmarkt in China und damit letzten Endes auch für die entsprechenden Unternehmen durchaus einen positiven Ausgang geben.
0: An dieser Stelle würde ich ganz gerne einen Cut mit China machen und ähm, zu unseren Einzelwerten kommen. Ähm, wir haben diese Woche zwei Einzelwerte, die wir von zu. Hörerinnen ähm, bekommen haben und ähm, starten doch am äh, am, ja, am besten mal mit der ersten äh, mit der ersten Aktie, mit dem ersten Unternehmen und zwar mit Daimler. Ähm, ja. Hier gab es nämlich einen Aufruf bzw. ein Infoschreiben unter anderem an die Aktionäre ähm, ja, über die geplante Abspaltung der Lkw-Sparte. Ähm, was heißt das jetzt für Investoren und was heißt das für meine Anteile, die ich eventuell habe?
1: Ja, also äh, Daimler hatte ja schon vor ein paar Monaten angekündigt, dass sie gerne die LKW-Sparte abspalten möchten, also so äh, so ein Buyout machen würden und am 1. Oktober sollen halt die Aktionäre darüber abstimmen, ob es halt diesen Spin-Off äh, äh, geben wird. Mhm. Äh, wenn es diesen Spin-off geben wird, dann gibt es im Resultat dann am Ende zwei Unternehmen. Einmal natürlich, wie gesagt, die abgespaltene LKW-Sparte. Name ist glaube ich noch unbekannt. Und aus der bisherigen Holding, die jetzt ja auch börsennotiert wird, wird halt das Unternehmen unter, äh, unter deren Dach halt dann nur noch die PKW-Produktion mhm. äh, ist. Entschuldigung. Ähm, was heißt das jetzt für Aktionäre? Äh, die äh, Daimler-Aktionäre bekommen äh, zwei Aktien der neuen LKW-Sparte für eine momentan gehaltene Daimler-Aktie. Wenn, wenn zusätzlich
0: so, oder umgetauscht? Zusätzlich, nein, ne?
1: Zu, zusätzlich. Denn, mhm. denn sie behalten ja weiterhin ihre Anteile an, an der dann nur noch PKW-Sparte. Mhm. Ähm, Plus die wird natürlich dann wertmäßig entsprechend angepasst werden müssen. Ne? Ja. Und dafür kriegt man dann quasi als, äh, ähm, als Entschädigung dann die die zwei Aktien an der neuen Lkw-Sparte. Und mhm. das finde ich eigentlich sehr interessant, weil ich glaube, dass äh, die Lkw-Sparte schon sehr großes Potenzial hat an auch zusätzlichen und weiteren Wachstum. Wir haben mhm. natürlich jetzt äh, schon die Schwierigkeit, also wir, wir sind ja jetzt gerade noch immer in schwierigen äh, Zeiten mit Corona und Nachfrage nach äh, Schwerlasttransport, Nutzfahrzeugen und so weiter und so fort. Aber auch da haben wir in den letzten Monaten deutliche Erholungstendenzen gesehen und ich glaube, die, die Trucksparte von Daimler ist auch international so gut aufgestellt und kann vor allen Dingen, und das finde ich dann das Interessantere noch dabei, sich natürlich auch im Markt viel einfacher nach äh, Partnern, Übernahmezielen etc. umschauen. Und wir mhm. müssen ja mal sehen, wir haben in der Nutzfahrzeugbranche haben wir eigentlich nur eine ganze Handvoll von wirklich signifikanten Playern, also MAN, äh, Volvo, wie gesagt Daimler äh, und äh, Natürlich gucken die auch immer, wie sie jetzt äh, die neuen Trends, also autonomes Fahren, Wasserstoff, Elektro, äh, besser integrieren. Und das versuchen sie natürlich auch, indem sie Technologien zukaufen. Und äh, die. das ist eigentlich eine ganz spannende Investment-Story, in Daimler war halt bisher so das Problem, dass das immer noch so als gemischt Gemischtwarenladen an der Börse daherkam. Und äh, wenn die Truck-Sparte jetzt abgespaltet ist, ist wie gesagt auch die Sichtbarkeit und die Transparenz viel besser gegeben. Und ich glaube schon, dass die sehr gute äh, Chancen haben, da auch selbstständig mhm. äh, mit. Äh, zu machen Und ja, und das, was dann sozusagen von Daimler übrig bleibt, PKW, wissen wir ja alle, hm. wo da die Trends sind. Daimler selbst hat ja auch angekündigt, dann nur noch auf E-Autos zu gehen und äh, will sich ja selber sozusagen als Softwareunternehmen neu platzieren. Das hatten wir äh, letztens äh, auch, äh, glaube ich, im Future Money äh, diskutiert. Aber man muss daran denken, die Daim, die, die Pkw-Sparte hat dann immer noch, glaube ich, 38% in der Lkw-Sparte, die sie dann sozusagen an Anteile hält. Das heißt, mhm. sie profitiert dann auch weiterhin davon, dass in der Nutzfahrzeugbranche äh, das Wachstum vielleicht dann entsprechend positiv vorangeht. Also alles Wenn in allem, ja.
0: Ja, wenn jetzt am 1. Oktober die, die Hauptversammlung ist und ähm, darüber abgestammt äh, werden soll, wie hm. klug wäre es denn dort als Anleger zuzustimmen, dem Ganzen?
1: Ja, also ich würde es befürworten, ganz grundsätzlich, weil wie gesagt, die Perspektiven äh, dieser beiden Firmen äh, insgesamt gesehen, äh, glaube ich, besser sind als das hm. jetzige Gemeinschaftsunternehmen.
0: Okay, dann lass uns noch zu einem anderen Wert kommen. Gestern war wieder das große Event für alle Apple, die jünger. Ähm, das neue iPhone 13 oder die neuen iPhone 13-Geräte, mhm. sind ja mehrere gewesen, wurden vorgestellt. Ähm, und auch noch, glaube ich, eine Apple Watch und ähm, ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm, ja, gibt es wieder eine normale Version und eine Pro-Version. Wer hätte es gedacht? Ähm, war denn sonst noch was Interessantes mit dabei?
1: Naja, also ich muss mal sagen, ich habe, äh, äh, die oder anders gesagt, äh, die Kommentare dazu, die waren diesmal alles nicht so enthusiastisch. Also hm. man muss man muss schon sagen, also äh, das, was Apple da wieder präsentiert hat, ist äh, solide. Und das <lacht> möchte ich jetzt nicht despektierlich meinen, sondern okay. es ist halt Hightech vom Feinsten. Äh, aber natürlich war es jetzt nicht der große Wurf, du hast es schon angesprochen, also äh, Vier neue iPhone-Modelle auf, auf gemotzte Smartwatch. Äh, beim iPad haben sie auch äh, was Neues gezeigt. Äh, hier liegt eigentlich äh, erneut eher so die äh, das das Schöne im, im Detail, also also dass sie die Kameras äh, noch mal verbessert haben, dass sie die Displays äh, verbessert haben. Und äh, das ist ja in dem Sinne, dass ja die Smartphones heutzutage immer weniger zum Telefonieren benutzt werden, sondern eher zum Fotografieren ja. oder, oder zum Surfen äh, im Internet oder zum Streaming. Deswegen hieß ja die Veranstaltung, glaube ich, auch California Streaming. Mhm. Äh, und also unter diesem Aspekt ist das schon ganz wichtig. Also ich glaube, die, äh, die 13er-Ausgabe des iPhones wird auch wieder ein Umsatzerfolg werden, ähm, aber man merkt schon so ein bisschen die Ungeduld im Markt, äh, dass man sich eigentlich schon wünscht, dass man endlich wieder so ein richtig großer Wurf kommt. Also ja. wir haben ja, wie gesagt, gestern ist die 13er äh, Ausgabe quasi äh, ist ja präsentiert worden und eigentlich diskutieren sie im Internet äh, schon jetzt, was denn in der 14er kommen soll hm. und wird. Und da
0: ja, so wirkliche Innovation ist nicht mehr ja, mit dabei. Ne? Alles genau. nur da, aber ein Schräubchen mehr da. Aber ansonsten?
1: Ich meine, man weiß natürlich, wie schwer das ist, äh, vor allen Dingen, wenn man sich in dem Format äh, weiterhin bewegen will, äh, wie schwer das ist, dann noch mal was draufzulegen, noch eine kleine Verbesserung und so. das. Hm. Aber Und wir merken schon, wie die technische Innovation, also das Momentum der technischen Innovation einfach sehr, sehr flach bleibt. Es ist zwar da ein, ein Aufwärtsmomentum, eine, ein Fortschritt, aber der ist halt sehr, sehr marginal. Und äh, da stellt sich natürlich dann immer wieder die Frage auch, was macht man mit der Aktie?
0: Ja. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, die ja, ich tschuld, gewesen habe. Äh, wir sind ja hier jetzt sehr äh, gerätebezogen und was das Produkt äh, so hergibt unterwegs. Ähm, aber lass uns doch mal bitte auf die Aktie gucken. Ähm, da gab es ja in letzter Zeit doch noch mal deutliche Gewinnmitnahmen. Ja. Ähm, wie wird es denn da jetzt weitergehen?
1: Naja, man sieht eigentlich, äh, auf, der, auf die, direkt, die direkte Reaktion auf äh, die Vorstellung ist ja positiv gewesen an der Börse. Äh, also die auf die Neuvorstellung des iPhone äh, 13. Mhm. Äh, und das zeigt eigentlich schon, dass äh, Apple es weiterhin schafft, äh, eine Wachstumsfantasie ja. zu generieren im Markt. Also sowohl umsatzseitig als auch natürlich gewinnseitig. Und äh, Apple ist ja, wie gesagt, nicht nur äh, iPhone, iPad, äh, Smartwatch, sondern Sie haben ihren eigenen Streaming-Dienst, äh, der, der natürlich auch irgendwann mit Werbeeinnahmen wahrscheinlich auch da mal um die Ecke kommen wird. Äh, man hat äh, eigentlich ganz, ganz viele Eisen im Feuer, äh, die dafür sorgen, dass, äh, dass Apple eigentlich immer noch, ich würde mal sagen, eine Standardaktie eigentlich für Technologieinvestoren ist, mhm. obwohl sie natürlich himmelweit überbewertet ist von den klassischen Bewertungskennzahlen her. Aber ich wüsste ehrlich gesagt momentan keinen effektiven Grund, warum diese Story auf absehbare Zeit zu Ende sein sollte.
0: Okay, lass uns doch mal in der Technologie-Ecke bleiben. Ich habe nämlich ähm, zur Anmoderation eine Aktie unterschlagen, die wir heute noch besprechen wollten und zwar die von Microsoft. Würde ich sagen, okay. auch so ein Standardding in jedem ja. Portfolio gefühlt. Ähm, da gibt es auch einige Neuigkeiten. Ähm, was hast du da so gehört?
1: Ja, also, also Microsoft ist, wie gesagt, auch an der Börse ein Dauerbrenner. Äh, immer mal wieder kleinere Phasen von Gewinnmitnahmen, aber der Aufwärtstrend ist wirklich extrem stabil. Ja, und der wird jetzt natürlich nochmals unterfüttert, denn Microsoft hat angekündigt, seine äh, vierteljährliche Dividende anzuheben, und zwar um jeweils 6 Cent auf 0,2. 62 Dollar je Aktie. Klingt erstmal nach nicht viel. Also die Dividendenrendite, wenn man das jetzt aufs Jahr hochrechnet, ist auch nur bei 0,8 Prozent. Also das ist jetzt nicht, was so klassische und passionierte Dividendenjäger jetzt hinterm Ofen hervorholen hm. äh, würde. Aber man muss dabei immer bedenken, Microsoft gehört zu den eher noch überschaubaren Kreis der, Techno der reinrassigen Technologieunternehmen, die überhaupt eine Dividende zahlen. Was allerdings für die Aktie interessanter sein dürfte, ist noch eine zweite Ankündigung, nämlich, dass man ein neues Aktienrückkaufprogramm über sage und schreibe 60 Milliarden Dollar äh, auflegen wird. ist natürlich bei dieser äh, exorbitanten Marktkapitalisierung, die ja Microsoft schon hat, äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall irgendwo im höheren, dreistelligen Milliardenbereich, ist das natürlich erstmal so, äh, ja, glaube ich, nur zwei oder drei Prozent der Marktkapitalisierung. Aber es geht hier wirklich äh, letzten Endes um das Signal. Und äh, Mark-, also die Ankündigung von Aktienrückkäufen äh, gefällt dem Markt eigentlich immer. Mhm. Äh, und äh, deswegen äh, wird das auch so positiv aufgenommen. Und ich habe eigentlich keinen Zweifel daran, dass äh, die Microsoft-Aktie hier weiterhin ihr Aufwärtsmomentum behalten kann. Wie gesagt, Rückschläge temporäre kann es immer geben. Wir haben halt einen sehr nervösen Markt, aber äh, das wäre für mich persönlich eigentlich immer so eine Gelegenheit, da eher aufzustocken.
0: Ja, wenn ihr auch mal Fragen habt zu Einzelwerten, die wir hier bei uns in der Sendung ähm, besprechen sollen, dann schreibt uns die gerne ähm, entweder über unsere E-Mail-Adresse info globalde börse natürlich mit OE, oder über Instagram, dort findet ihr uns ebenfalls unter börse-global, oder ihr kommentiert einfach unter diesem Video, falls ihr das hier sehen solltet und nicht hören. Ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein, schön, dass ihr alle mit dabei gewesen seid, ähm, bleibt wie immer erfolgreich und wir sehen uns nächste Woche.
1: Macht's gut, tschüss.